0: cái thời gian tôi đi làm ở công ty đó về nhà lúc nào cũng cãi nhau với mẹ chồng tôi cảm thấy nó cực quá nên tới mới bảo thôi tôi đi thì được đấy là mình chỉ xin là mình đi làm thôi nhưng mà đấy đi lên đến nơi thì chưa đầy một tháng thì ta gọi tôi về để giải quyết
1: ly hôn xin chào các bạn đang nghe podcast bạn ổn không nơi bạn được giải bày những bất ổn được lắng nghe được học hỏi từ chính trải nghiệm của người trong cuộc
0: Tao chỉ cho mày nốt lần này, nếu mày không về thì tao sẽ cho con kia nó có bầu, mày sẽ không bao giờ về được nữa. Khi mà nhận xong được cái câu là xong hết rồi em ạ, tôi lại thấy rất là buồn. Mặc dù biết là cái, cái ngày đấy nó sẽ phải đến, nhưng mà mình lại chưa thể trực tiếp đối diện với nó ngay được bây giờ ấy. năm nay thì mình 33 tuổi, mình cũng đã có ba bạn nhỏ, một bạn năm nay học lớp 8, một bạn học lớp 6 với lại một bạn học lớp 1. nói chung là ngày đấy chồng thì cũng còn khá là trẻ và cũng có nghĩ rằng mình hơi bị nông nổi một chút. lấy chồng thì năm 2010, đầu năm cưới thì cuối năm thì sinh bé đầu tiên. trong cái khoảng thời gian sống đấy thì thực ra lúc đầu thì biết là nhà chồng thì cũng đều ở ngoài Hà Nội cả, nhưng mà sau đó thì Vỡ nợ với làm ăn thua lỗ các thứ nên là cũng đã phải chạy trốn nợ một thời gian Tuyệt đây không phải là từ, từ trực tiếp mình mà là ở phía nhà chồng Khi mà giải quyết xong mọi chuyện thì về Ninh Bình là quê của mẹ chồng Khi mà tới về đây ở chung với mẹ chồng Cái cuộc mâu thuẫn xảy ra mẹ chồng đằng dâu nó đã xảy ra ở trên Hà Nội rồi Mình thì có một cái là mình giận ai thì giận Mình làm gì thì làm nhưng mà dù có tức đến đâu thì sáng ngày hôm sau mình cũng sẽ quên hết Mình không để bụng Khi mà về đây thì lại tiếp tục ở chung Con cái cứ lần lượt ra đời thì cái năm 12 là cái năm mà mình đang phải đi trốn nợ cùng với họ đấy Thì trong cái khoảng thời gian đó là mình có bé gái Nói chung là với tất cả những đứa con của tớ gần như là tớ đều bị cả nội cả ngoại Họ mắng tớ rất là nhiều Họ mắng tớ rằng là tại sao đang trong thời gian như vậy mà lại có em bé Thứ nhất là đang trốn nợ Thì cột cổ ở nhà rồi Con khóc cũng phải bịt mồm, không dám ho he Đi đặt vòng cũng không đi được ra ngoài, tức là có đi được ra ngoài đâu. Đặt vòng, cái que, tất cả mọi biện pháp đều không thể sử dụng được. Nói chung đàn ông mà, thì họ cũng đâu thể kiềm kiểm chế được đâu. Thì chuyện gì đến nó cũng phải đến thôi. Ba đứa cho hầu như là đều một mình mình chịu trận cả. Khi mà mình về đây thì kinh tế khó khăn. Ngay đấy trước khi lấy chồng ý, thì tớ là đang học cao đẳng sư phạm. Và cũng đang học được khoảng gần một năm rồi Và khi vỡ nợ như thế là tớ cũng phải xin bảo lưu Và tớ về quê của họ Khi mà về quê lại đi lên đấy thì không thể học được nữa Đấy và cuối cùng là nghỉ hẳn luôn Đến khi về đây thì cũng không có công an việc làm Thì tớ đi bán nước Ông chồng tớ ngày đấy thì ông ấy làm cho anh chồng hai hai anh em họ làm lụng với nhau Còn tớ thì tự đi bán nước Bà nội thì ở nhà chăm con cho Nhưng mà có một cái là mình kiểu mẹ chồng là dâu đã không ưa nhau Thì làm cái gì nó cũng khó dễ mà Ngày xưa thì tớ về đây tớ không có một cái gì cả Nên là tớ lấy xe đạp của bà đi làm Cũng bị stress giống như kiểu mà đi làm mà không muốn về nhà ấy Tớ bị trong suốt cái thời gian tớ đi làm ở công ty đó là về nhà lúc nào cũng cãi nhau với mẹ chồng rồi cả chồng cũng vậy Ông kia thì ông đi làm mà không về, ông không nói năng, không phụ giúp gì Chỉ có được đồng của hai mẹ con là cãi nhau các thứ này kia thôi Đôi lúc thì mình im lặng nhưng đôi lúc thì mình vẫn nói Cái đỉnh điểm nhất đấy là khi mà bà chửi tớ là Mày là cái loại lăng loàn Từ cái lúc tớ lấy chồng cho đến thậm chí đến Tết vừa rồi Tất cả mọi thứ tiền nông, tất cả thẻ ATM của tớ Người ta đều cầm hết Và gần như tất cả mọi thứ trong nhà là người ta chi tiêu các thứ Đấy, còn gần như tớ là chỉ có đi làm và về với con thôi Cái năm 19 là cái năm mà mình nghĩ rằng là Mình không thể sớm tiếp tục như thế này nữa Và tớ mới nói với ông ấy rằng là Tớ sẽ đưa đứa thứ ba đi ra ngoài ngoại để đi làm và nếu cần thiết thì sẽ gửi tiền về, chứ không thể làm tiếp tục Tớ xin cả bà nội thì bà nội mới nói một câu là Nhà này không cho mày đi Nếu như mày đi, có nghĩa là mày theo dai Thì tớ thấy tớ cực lắm Bởi vì mình đi làm, ngày đấy thì mua được cái xe cũ Mình đi làm mà đi từ nhà đến đấy 12 13 số một đồng trong túi không có Giữa đường hết xong thì ông lại mang theo một cái chai, một lít Ông đi đi ra đấy Ông chút từ xe của ông ấy, ông đổ sang xe mình tôi cảm thấy nó cực quá Nên tớ mới bảo thôi, tớ đi Thì đợt đấy là mình chỉ xin là mình đi làm thôi Nhưng mà đấy, đi lên đến nơi thì Chưa đầy một tháng thì tòa gọi tớ về để giải quyết ly hôn Thì lúc đấy tớ nghĩ là Ừ thôi ly hôn cũng được Lúc đấy mình nghĩ như vậy Và tớ, đợt đấy tớ, tớ ly hôn tớ cũng không suy nghĩ gì nhiều Bởi vì mình không có tính là Phải mổ xẻ tiền nong, mình không có cái, cái cái tính đấy Nên là tớ mình nghĩ là ừ thì ly hôn Tớ không nghĩ như nhiều Tòa gọi về tớ vẫn về Nhưng mà cuối cùng thì trong suốt cái khoảng thời gian đấy Mà tớ vẫn gọi điện về cho ông kia Là chồng cũ của tớ thì Thì tớ có phát hiện ra là người ta cũng đã, đang có người khác Đang là quen với một người khác Và cái lần cuối cùng mà tớ đi ra tòa về Tớ lại thấy mỗi thằng cả nhà Tớ mà hỏi là em đâu Thì nó nói là em đi viện rồi Mà lúc đấy con bé nó mới có học lớp 1 thôi Khi mà bà nội đi về Thì tớ mới hỏi Ơ sao bà lại để cháu ở đấy một mình thì bà mới nói một câu, bây giờ không có người thì phải chấp nhận. Nếu mà mày về thì để tao, đợi, tao lên tao này. Thì khi đấy mình nghĩ nó tội con quá. Mình bảo con mình mới lớp 1, mà lại để nó ở bệnh viện một mình. Đến lúc mà con bé của tớ về thì chúng nó chỉ biết ngồi bên cạnh, nằm tay tớ thôi. Cười không cười, nói không nói, khóc cũng không khóc, cứ chỉ ngồi nắm tay. Và đến lúc tớ bảo là thôi, mẹ xem lên đấy mẹ đi làm, khi nào là mày có tiền rồi mẹ về. Thì con bé lúc đấy nó mới khóc ẩm lên, là bảo mẹ cho em về với con Thì lúc đấy tớ không khóc đâu Tớ cố rồi bảo là thôi mẹ đi, xong và vài bữa nữa là mẹ về Rứt ra tớ đi rồi thì tớ đi bắt xe khách từ Ninh Bình về Hà Nội và tớ, tớ chỉ muốn nhảy ra khỏi xe thôi Thì lúc đấy tớ đang đi đến cầu Long Biên rồi Và tớ đi dọc cái cầu Long Biên đấy phải đến 3 lần Chỉ có đi đi lại lại như vậy và Tuy nhiên là lúc đấy mình đang nguyện tố cực rất là nhiều thì khi mà tới ngồi trên cầu, tớ về cho bố của trẻ Thì ông mới còn nói một câu là Tao chỉ cho mày nốt lần này Nếu mày không về thì tao sẽ cho con kia nó có bầu Mày sẽ không bao giờ về được nữa Tuy nhiên là lúc đấy ông thì đang quen một đứa người khác Lúc đấy tớ vẫn còn tình cảm với chồng Tớ vẫn còn thương con Tại vì tớ xác định là tớ chỉ ra đấy để tớ đi làm thôi Bởi vì tớ thấy ông ấy cầm tiền nông của mình mà kiểu nó cực như cậu Một đồng đi ra ngoài không có cái lúc mà ông ấy nói như vậy xong cái đến tớ nghĩ suốt buổi tối ngày hôm đấy đến sáng hôm sau tớ nói với mẹ tớ là thôi con đi về và mọi người có gàn ông ngoại có gàn bà ngoại có gàn sau đó là tớ quyết định tớ quay về thì tất cả các mối quan hệ của tớ ở trên hà nội mất hết mọi người không có một ai đoái hoài cũng không hỏi han gần như cái kiểu là khuyên tớ quá nhiều mà tớ không nghe ấy tớ là lúc đấy tớ cảm thấy tớ không còn gì đâu tôi đi được khoảng tháng rưỡi là tôi quay về thì khi tôi quay về đây thì ông ngoại có nói một câu, nếu con quay về con phải bảo nó thu lại ngay giấy đơn ly hôn và trong trường hợp không thu lại được thì phải làm lại giấy tờ. Tôi quay về và tôi nói với ông ý là bây giờ có rút lại được không thì ông ấy nói là muộn rồi không rút được nữa. Thì khoảng 5 ngày hôm sau thì có quyết định của tòa. Năm năm nay mình thấy nó vẫn vậy. Nó không thay đổi được gì à? Tiền thì người ta vẫn muốn cầm Mình đi làm, mình cũng bỏ công vào sức nhưng mà không được người ta công nhận Khoảng 1-2 tháng sau tôi hỏi là Thế bây giờ anh có tính đăng ký kết hôn lại không? Thì người ta có nói với tôi một câu là Để tôi xem cô thế nào đã Đó, và tớ mới nói rằng là Nếu như anh nói như thế thì thôi, khỏi cần Và tớ cứ sống tiếp tục như thế Và trong cái quá trình sống, người ta vẫn lại như vậy thôi Tớ bị gò bỏ và ép buộc quá mà tôi thấy rất là mệt mỏi Tôi đi làm, tớ lại không muốn về nhà Đợt trước là tớ cũng đã bị trầm cảm một lần rồi Tớ biết bản thân tớ có vấn đề và tớ cũng tự đi chữa Cái năm 20 ấy Và không cái cả nhà đấy đều không tin tớ bị như thế Đợt vừa rồi là tớ cũng cảm thấy là tớ tớ sợ Cái suy nghĩ đấy nó lại quay lại với mình Thế là đi làm tớ không muốn về nhà Tớ cứ lang thang mặc dù ông kia ông cầm tiền Ngày xưa đi làm thì năm rưỡi là về rồi Tớ đều báo là tớ tăng ca đến 8 rưỡi Tớ không có tiền trong người Tớ đi phụ những cái quán ăn ở dìa công ty này Hoặc là tớ đi vào trong siêu thị tớ cứ lang thang tớ chán rồi tớ lại về Hoặc tớ chỉ cần đi lang thang ở trên đường đó. Nó ngột ngạt lắm Chỉ muốn cãi nhau rồi. Này kia ấy Để ý rồi soi mói Và tớ quyết định tớ ra ngoài Tớ mới đi được khoảng 2 ngày thì người ta đi ăn uống ở nhà anh em ở hàng, người ta gọi Zalo cho một người khác và gọi người đấy là vợ chồng. Sau đó khoảng 2 tuần sau khi tớ đi thì cái người kia, họ đưa con của họ về chỗ nhà chồng tớ để xem nhà, xem cửa. Đứa con trai lớn của tớ nó sang nó mới bảo là có một cô, cô ý về xem nhà rồi mẹ. Thì lúc đấy trong lòng tớ rất là khó chịu. Cũng không biết là mình còn tình cảm hay không mà Lúc đấy tớ chỉ cảm thấy là như thế Ác với con quá Nên là không cần biết suy nghĩ của con như thế nào này kia ấy Tại vì tớ trước khi tớ đi Là tớ phải hỏi ý kiến hai đứa Rằng là tớ có nên đi hay không Thì đứa con nhái của tớ nó bảo là Mẹ nên đi Bởi vì nó là đứa chứng kiến là những trận đánh nhau giữa tớ với bố nó Nên là khi mà con nhái tôi bảo mẹ nên đi Thì tớ mới rất là tớ đi được Và khi tớ đi rồi đấy thì Thấy rằng lớn nó sang là nó nói như thế, tớ suy nghĩ suốt cả đêm, sang đến ngày hôm sau, tớ không giữ được bình tĩnh. Tớ có nhắn tin cho ông ý, bảo là anh đi ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói. Tớ không phải là tớ muốn quay về, mà là tớ muốn nói để cho người ta hiểu rằng là bây giờ là cái thời gian không nên để xảy ra những cái chuyện đấy. Nó sẽ ảnh hưởng đến các con nữa. Cái suy nghĩ của các con sau này, nhưng mà người ta không ra, người ta nói với tớ là mày hết cửa rồi, rồi chặn tớ. Thì mình không giữ được bình tĩnh mà Thì hôm đấy tớ có đi thẳng về nhà họ Tớ mới nói là đất, đai, tất cả các thứ không mang đi một cái gì cả Bao nhiêu công sức xây dựng cái gia đình này Đi về đây trong khi đấy Ly hôn thì đã ly hôn rồi Vậy mà nhà anh bắt tôi là phải vun vén cho nhà anh Vậy cái công sức của của tôi đối với nhà anh Anh phủ nhận hết, không coi trọng Và bây giờ tôi vừa đi, anh vác người khác về Anh không hề nghĩ đến cảm xúc của các con Anh cũng không hỏi hai các con như thế nào cả thì sau đó là có những cái lời ra tiếng vào nó không hay Thì đứa con nhà nhà tớ nó mới khóc, nó khóc rất là to rồi đứng ở cửa Thằng anh thì chạy xuống dưới nhà hàng xóm để gọi bà Hà với gọi mọi người lên để can Hôm đấy tớ rất là bức xúc Khi mà tớ bước chân về cái ngôi nhà đấy Tất cả mọi thứ đồ đạc của tớ Thậm chí là cái xương cưới, cái đệm cưới, cái chát cưới nó vẫn còn đấy tất cả đều là đồ mà ông bà ngoại mua cho chứ không nhà nó bỏ tiền ra. thì cái hôm đấy tôi về tớ mới thấy cực kỳ khó chịu tôi kéo hết tôi giật hết và trong lòng tôi chỉ nghĩ là đấy tất cả đều là công sức của đấy tất cả đều là đồ của tớ mà người ta phụ hết. ông thầy thốt ra một câu là nếu mày không cút thì ta sẽ gọi chính quyền. thì lúc đấy là thực sự là tôi mới biết được là tôi không làm một cái gì cả. thực sự là lúc đấy mình chỉ cảm thấy là vì phí phạt mất mấy năm sau, ấy. nhưng người ta bảo là ly hôn rồi thì đi luôn. Nhưng mà đúng là mình vì tình cảm. Còn cái cái người mới về thì họ cũng có một đứa con rồi. Và đứa con đấy thì lại chưa biết bỏ. Tất cả anh em họ hàng, thậm chí bạn bè đều có một cái suy nghĩ. đấy yeah. Có khi nào đấy là con của người, của chồng tớ, chồng cũ của tớ không? Chắc có mỗi một mình tớ nói là không phải thôi. Chứ còn ai thì ta cũng nghĩ thế. Đến bây giờ thì à, tất cả mọi thứ thì nó cũng xong xuôi rồi. Tôi cũng sẽ nghĩ là là về Hà Nội rồi. Nhưng mà trong lòng nó vẫn có một cái gì đấy, nó, nó không thành vì hai đứa lớn thôi. Hai đứa lớn biết chỗ tớ ở thì vẫn sẽ thế, thế qua trở thế lại. Thằng anh nó biết là mẹ chẳng có gì. Nên là nó sang đây lần nào nó cũng mang cho em, kể cả quả chuối nó cũng mang. Nên là mình cũng cảm thấy mình cũng vẫn hạnh phúc khi mà hai đứa lớn nó vẫn nghĩ trong tỉnh Chỉ có điều là tớ sợ là bây giờ tôi đi ra khỏi khu vực là nó đang
2: ở. Có khi nào nó nghĩ từ bước, nó không. Cả hai đứa bé lớn của nhà mình đều đang ở bên nội.
0: Thực ra thì cái năm mà ly hôn mà để tòa phân xử Thì tớ định lôi đứa thứ hai, lôi con gái về Nhưng mà ngày đấy thì tớ làm bao nhiêu thì người ta cầm hết tất cả mọi thứ ấy Công việc của tớ, tớ cũng phụ thuộc vào nhà họ Ngày đấy tớ lại làm cho ông anh chồng Khi mà ly hôn thì tớ đi trắng tay nữa Lúc đấy tớ lại nghĩ nếu như mà tớ lôi con bé đi cùng thì tớ lại chẳng có gì cả Công việc thì lúc đấy lại chưa có Thằng Út thì lúc đấy mới được có 2 tuổi thôi Thì nếu như ra tòa là nó sẽ theo tớ rồi ông kia thì ông còn nói một câu ở trước mặt người mà đang xử cái đơn của tớ ấy Nếu mày bắn theo mày thì cũng chỉ giống như mày với con mẹ mày thôi Tuy nhiên ông xúc phạm với tớ thì mình cũng cố gắng gạt đi cái đấy rồi Và tớ nghĩ là, trong đầu tớ tớ nghĩ là bây giờ công an việc làm mình chưa có Nơi ăn trốn ở thì không, một
2: tay mang đi hai đứa sợ tớ cũng không ham được Mình đã có quyết định phải đi rồi và mình cũng đã rơi vào cái việc mà mình không muốn tại ra các con, phải tách các con ra Thế là mình cũng đã ly hôn luôn rồi bây giờ bạn chỉ muốn là Ờ mình được giải tỏa cảm xúc Hay là mình cần một cái quyết định gì không? Thế là tớ muốn xin thử ý kiến của hai
0: bạn xem ra Nếu mà tớ lên trên Hà Nội rồi ấy, Thì tớ có nên kéo đứa con gái về với tớ không? Bé gái nha tớ là năm nay lớp 6 Bạn nhỏ đấy thì rất là ít sàng tớ Tớ cũng không biết lý do gì Nhưng mà Tại vì là bạn lớn là bạn ấy bây giờ lớp 8 bạn ấy đi được xe điện rồi Nhưng mà tớ thì chỉ thấy có mỗi bạn ấy là chạy qua tớ thôi Bạn gái kia thì lúc thì tớ thấy anh nó bảo là đang xem tivi Lúc thì tớ thấy bảo là đang học bài Nên là cũng không biết được là bố cho đi hay là không cho đi hay là lý do gì tớ không không rõ Nhưng mà mọi người đang nói với tớ rằng là nên kéo con gái về Nếu như mà kéo con gái lên trên này với tớ thì mọi thứ trong gia đình đấy gần như là thuộc về nhà họ hết Cuối cùng tớ đẻ con ra rồi Cuối cùng tớ cũng lại Gần như lại kiểu nuôi con một mình
2: Bây giờ bé nó, nó học lớp 6 rồi Tức là nó đã vượt trên cái tuổi mà Nhất là lúc phân xử của tòa ấy Là bé nó được quyền lựa chọn Vì cái chuyện là con sẽ ở với ai Tòa có hỏi ý kiến của các con Chúng phải là tòa tự nhiên phân xử Thế thì cái việc mà mình đã Chủ động nhường cho chồng nuôi hai bé Rồi bây giờ mình thay đổi quyết định của mình Để mà đón con gái về Thì thứ nhất là nó nó liên quan đến cái chuyện trên giấy tờ, trên pháp luật Và cái thứ hai là nó liên quan tới nguyện vọng của con nữa Mình không biết được cái nguyện vọng của con ấy. Cái sự việc này nó liên quan đến một con người Chứ nó không phải là một đồ vật Mà mình có thể đưa ra cái quý của mình để quyết định cho cái cái việc đó Cho nên là bây giờ phải biết được cái tâm ý của con như thế nào nữa Tuy thì cái chuyện mà con ở với mẹ Thì bao giờ cũng là một cái điều rất là tốt bởi vì là con gái mà mà được ở với mẹ rồi rồi mẹ chăm sóc cho và mẹ dạy dỗ cho mẹ cho con biết những cái 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 điều mà liên quan đến cái giới tính cùng giới tính thì nó cũng sẽ thuận lợi hơn tuy nhiên là thứ nhất là cái điều kiện của mình không có mà mình đi lên hà nội mình cũng ở trọ hay là mình ở nhà
0: cũng lên đấy và đi thuê trọ thôi nhưng mà nói chung là cũng gần ông bà ngoại cũng gần bằng nhà ngoại hết nên là cái việc mà đưa con cái lên đấy tôi cũng có thể nhờ ông bà được
2: Tuy là ở gần ông bà ngoại như vậy nhưng mà mình lại không ở chung được với ông bà ngoại có lý do gì không?
0: Gia đình tớ thì ông đi một đường và bà cũng đi một đường rồi. Ông thì có gia đình riêng thì mình không thể là mình về đấy được. Ngày xưa ấy là trên giấy tờ thì là tớ ở với bà, em gái tớ ở với bố. Cách sống của bà nó sống ngoại giao quen rồi. Nói chung là trong cái sự giao tiếp thì đôi khi cũng khó khẩu. Nhà ở trên đấy thì cũng chặt rơi khoảng mười mấy mét vuông thôi. Nên là tớ mới quyết định rằng là hai mẹ con sẽ ở gần ông bà.
2: Đấy, thì bây giờ là cái việc mà đưa con lên như thế Thì về cái hoàn cảnh thì nó cũng tương đối Có thể yên tâm được Và cũng có cái người đỡ đần cho mình Thế tuy nhiên thì chúng ta lại quay trở lại cái vấn đề đầu tiên Đấy là con sẽ được lựa chọn là con sẽ ở với ai Và con sẽ có cái ý nghĩ của con về cái chuyện đó sẽ Con sẽ có cái mong muốn của con về cái chuyện đó Chứ mình không phải là cái người mà quyết định được Tại vì cái thời gian
0: mà tòa xử rằng con sẽ ở với ai, cái khoảng thời gian đấy tớ lại không được ở gần con. Mà từ bé đến lớn là con luôn luôn ở với tớ. Cái thời gian mà ra tòa ấy, thì cũng là cái thời gian mà tớ đưa út đi ra ngoài Hà Nội đấy, để xác định đi làm. Nhưng mà mình không nghĩ là trong trường hợp là ông đưa tớ ra tòa. Sau này rồi, con nhà tớ mới nói là Ngày xưa bố hỏi con với anh là ở với ai? Bố bảo nếu ai hỏi thì con phải bảo là con ở với bố. Nói chung là chắc chắn thì người ta cũng sẽ giành giật con với tớ thôi Thế nên, nên là tớ mới không muốn đưa con ra tòa Không muốn cái cái sự giành giật ở tòa Con nó nhìn thấy nó cũng sẽ rất là bị chạnh lòng Bởi vì bản thân mình cũng đã từng đứng ở cái ngưỡng đấy rồi Nên tớ cũng không muốn xảy ra chuyện đấy nữa Cảm ơn bạn đã cho mình được cái
2: lời khuyên vừa rồi Mình sẽ cố gắng mình hỏi ý của con Đấy mẹ và con gái không đồng nghĩa với việc là mẹ và con gái sẽ thích nhau Cái việc mà con ở với mình cũng rất là quý nhưng mà cái niềm hạnh phúc của con nó còn quan trọng hơn Mình sinh ra một đứa trẻ không phải để bé trở thành cái công cụ của mình Trong một cuộc chiến đấu nào đấy Để, để mình trông chờ vào ở ừ, mai này con sẽ thế này thế nọ thế kia Với mình cái điều đó là cái điều mà không nên Thì có thể trong cái thời gian mà con rất nhiều những cái biến động xảy ra với cuộc đời của mình Thì cái sự gần gũi giữa mẹ và con gái nó không được nhiều lắm Thế thành ra là con có thể hơi hơi lơ là và hơi lạnh nhạt Thậm chí là nó còn rơi vào cái chuyện là cái lứa tuổi cái sự phát triển về mặt lứa tuổi của con nó khiến cho con chưa có đầy đủ cái sự nhận thức hiểu biết để mà có thể gần với mẹ. Trước tiên, cái cuộc sống ở đây nó có quá khó khăn khiến mình không thể chống đỡ nổi và mình cần phải lên hà nội hay là vẫn có thể cầm cự được bởi vì bây giờ mình sẽ phải, cần phải xác định nhé là cái đời sống của mình quan trọng hay là cái việc mà xây đắp tình cảm mẹ con quan trọng hơn. Thật ra tớ cũng
0: đang bị làm tan như thế này
2: khá là lâu rồi. Khi
0: nếu mà mình đi lên đây thì mình sẽ không thể gần con được. Mẹ và con sẽ không thể ở gần nhau để mà nói chuyện với nhau nhiều. Nhưng mà bù lại ở đây thì mình cũng không thể đem lại cho con một cái gì cả. Chỉ ngoài tình cảm. Kinh tế mà để duy trì cuộc sống ở đây nó cũng là một cái nó rất là nặng. Mà tớ vừa lo cho con học hành nữa. Nên là tớ mới có một cái suy nghĩ đó là tớ sẽ về lại Hà Nội để tớ sẽ nhờ ông bà trong con để tớ, tớ đi làm để còn nuôi dạy đứa ba.
2: Nhưng mà cái kế hoạch của cái việc mà lên Hà Nội như vậy thì đã chuẩn bị đến đâu rồi? Bây giờ chỉ còn một cái là
0: đưa người lên thôi, là xong xuôi hết rồi. Giấy tờ các thứ thì tớ cũng đã làm xong rồi. Nói thật ra thì khi mà nhận xong được cái câu là xong hết rồi em ạ, tớ lại thấy rất là buồn. Bởi vì mặc dù biết là cái, cái ngày đấy nó sẽ phải đến, nhưng mà mình lại chưa thể trực tiếp đối diện với nó ngay được bây giờ ấy. Tức là tớ, tớ xác định là ừ tớ sẽ đi lên đây Nhưng mà đúng một cái, nó đến lại quá nhanh với mình, thực sự là... Tình cảm nó là một con dao hai lưỡi ấy. Khi mà nó quá nặng nề đối với tớ Mình trông mong, mình hy vọng nó quá nhiều Thì khi mà nó
2: vỡ ra rồi
0: thì mình thấy nó quá tồi tệ luôn
2: Không biết tại sao mà lại, lại nặng nợ ông chồng quá Thương người ta quá vậy Tớ không biết luôn cậu ạ mà
0: từ ngày xưa nhá là hai vợ chồng tức là có bầu trước rồi cưới Ngày đấy nhá mẹ chồng tớ tớ không biết là tục lệ như nào Giống như người ta nói là đàn bà có bầu không được thắp hương khi mà chưa nhập trạch Cái cái chuyện này tớ không biết là đúng hay sai Bà muốn là khi mà cưới ấy, là tớ và ông ấy phải thắp hương ở nhà trọ của tớ Chứ không phải là thắp hương ở nhà của họ
2: nói cái này thì nó có thể hơi đau lòng một chút thế nhưng mà có thể là do mình lớn lên một gia đình không được hạnh phúc ấy, tay ừ. nhau ấy, cho nên là mình luôn luôn có một cái tâm thế là mình sẽ cố gắng giữ cái cuộc hôn nhân và mình không muốn đi vào cái vết xe đổ của bố mẹ mình.
0: Chính xác luôn cậu.
2: Cái chuyện gì nó xảy ra và con người nào cũng có một cái giới hạn chịu đựng thôi. Thì nó cũng đã bắt buộc phải xảy ra rồi thì tiếp một cái là cái thời gian chịu đựng và cái sự sửa chữa của mình đối với cái cuộc hôn nhân này nó kéo quá dài Và nó không mang lại bất kỳ một cái lợi ích gì cả Thì đây nó có thể là bài học trong tương lai của mình Đối với hôn nhân tiếp theo, tình cảm tiếp theo, hoặc là bất kỳ một cái chuyện gì đó tiếp theo Thì mình nên có được một cái sự nhìn nhận và mình không quá chịu đựng nữa Mình biết đâu là giới hạn và mình phải nhìn được cái sự thay đổi theo cái hướng tích cực của nó hay không Nếu nó không hề có cái gì thay đổi theo hướng tích cực Mặc dù mình đã cố gắng Mình đã bỏ công bỏ sức, mình đã phun vén Mình đã tác động, mình cũng đã thay đổi Chính bản thân mình để cho nó có thể Có cái sự thay đổi về cái sự việc Hay là, là cái mối quan hệ mà nó không hề Có cái gì tốt đẹp lên Hoặc nó không hề có một cái tín hiệu nào Cho cái sự thay đổi theo cái chiều hướng mà mình mong muốn Thì có lẽ là mình nên suy nghĩ Để mà mình dừng lại để tránh cái sự thiệt hại lâu dài. Vì với những cái thứ mà nó chỉ mang lại cho mình đau thương á, mà mình càng cố gắng đồng hành với nó, càng về lâu về dài thì cái thiệt hại của mình nó càng lớn. Cho nên là mình phải hết sức tỉnh táo để mình xem là mình đi tiếp hay là mình dừng lại. Lúc nào thì đúng. Vì cuộc đời con người nói ngắn thì rất là ngắn, mà nói dài thì cũng rất là dài
0: thực ra ấy cái thời gian vừa rồi tôi cũng biết là tôi nên làm gì là đúng nhưng mà tôi vẫn nghĩ một thứ một điều đó là mình làm gì để sau này mình không cảm thấy hối hận tôi luôn nghĩ như thế nên là tôi mới cố gắng tôi kéo dài tức là mình không làm gì thì sau này mình hối hận nhưng mà đúng là sau cái cuộc hôn nhân này thì thì cái gì mình nhìn mình cũng phải mình cũng phải rõ ràng giống như lời vừa rồi mà cậu bảo
2: ấy thật ra chị lớn tuổi hơn rất là nhiều có thể là cái cuộc đời của em còn rất là nhiều những cái thăng trầm làm cho chị có cảm giác là em em bị già hơn so với tuổi của
0: mình đúng chắc <cười> cảm ơn hàng nhá cảm ơn hàng đã kết nối chị với chị Thảo thực ra là nếu mà để nói chuyện với mọi người sớm hơn một chút thì mình sẽ có được những cái đường lối nó khác chỉ có thể là em sẽ thay đổi được một số thứ trong cuộc sống nói chung là nhưng mà thôi quyết định thì cũng quyết định rồi cảm ơn chị rất là nhiều
1: Vâng các bạn thân mến, nỗ lực đến khi nào không thể để không bao giờ cảm thấy hối hận Đó là điều thường được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần khi mà một cuộc hôn nhân gặp những trục trặc và bất ổn Tuy nhiên tình cảm, trách nhiệm hay là việc không dám buông bỏ, không dám bước tiếp Đôi khi cũng vô tình khiến chúng ta đắm chìm trong những mối quan hệ không còn lành mạnh Và nó cứ khiến cho chúng ta luồn quẩn mãi trong câu hỏi rằng đã đến lúc mình nên thay đổi hay chưa Mình nghĩ là hãy thẳng thắn đối diện với những vấn đề của mình Thật thà với câu hỏi bạn có đang hạnh phúc hay không Có lẽ đó là cách tốt nhất để bạn quyết định mình không hy vọng sẽ có nhiều sự tan vỡ, nhưng mà nếu biết cách và thời điểm để thay đổi, có lẽ bạn sẽ có nhiều hạnh phúc mà bạn chưa bao giờ dám nghĩ tới. Còn nếu như bạn còn những trăn trở, có những bất ổn không thể nói với ai, bạn cũng có thể gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Còn bây giờ thì Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.